0: o momento mais importante da nossa reunião, temos agora 45 minutos para ouvir o Pai, o Espírito falar ao ministério e a milhares e milhares de pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais eu estou certo que quando uma igreja é cuidada e é alimentada com a sã doutrina da graça de Deus, a igreja é saudável. A igreja é a igreja na sua plenitude. Vamos abrir então a palavra. Gálatas 6, versículos 7 a 10. O tema de hoje é um tema instigante e intrigante. Dessa lei, ninguém escapará. É o tema de hoje. O apóstolo São Paulo diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, para o espírito do espírito, colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, toda honra, todo o louvor e toda a glória, o império, a força e a majestade te pertencem. Volto a este altar, submetido à tua voz, à tua inspiração, eu sei que em mim não há bem algum, que eu sou um vaso de barro, eu sou o menor dos apóstolos, eu sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, mas meu Deus, eis-me aqui, que o Senhor usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, a minha vida, para o ensino da palavra, porque a palavra é útil, ela ensina, ela corrige, ela admoesta, ela nos capacita a estarmos preparados para toda a boa obra de Deus, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém, obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhinhos em Cristo Jesus, Hoje nós vamos estudar esta passagem que acabamos de ler juntos Que eu entendo que todos os cristãos devem conhecer profundamente E vou um pouco mais adiante Não só os cristãos, mas os não cristãos Vamos conhecer uma lei que ninguém escapará dela a lei da semeadura e da colheita. Olhe só, por favor. Todo o universo opera com leis, leis fixas. Nada do que acontece neste universo é um acaso ou é algo aleatório. Até os movimentos da Terra, da Lua, toda essa sincronia, isso é absolutamente uma lei de Deus, a lei da gravidade não se altera, tudo o que Deus fez e fundamentou e criou, é previsível, são leis fixas, nós estamos agora de dia, e logo mais estaremos de noite, Amanhã estaremos de dia e de noite, isto é previsível, foi Deus que criou. Tudo o que Deus criou é imutável. É absoluto. E toda a criação opera em leis fixas de Deus. Todas as leis de Deus são invioláveis, inalteráveis e absolutas nada acontece por acontecer e mais nada nem ninguém pode violar as leis fixas de Deus porque as leis de Deus são todas constantes não variam e seguem a ordem da criação de uma pequenina célula ao planeta, os planetas, as estrelas, tudo que é parte deste universo infinito segue leis de Deus. Então, existem leis físicas imutáveis e absolutas, como existem leis morais e espirituais fixas e absolutas criadas por Deus. Pensar o contrário desta verdade é contradizer a natureza do Criador. Pensar o contrário destas leis físicas, morais e espirituais criadas por Deus é ir contra a criação de Deus. Nesse texto que o apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas, nós vamos conhecer hoje, uma lei moral, um princípio absoluto, fixo e imutável. Veja o que diz a palavra de Paulo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, olha esta lei, é imutável, é inviolável é absoluta, aquilo que o homem semear, isso também se fará, olha, isto é verdade na agricultura, por exemplo, na lavoura, se alguém semeia um caroço, uma semente de manga, ele vai colher o que? Uva, não, vai colher manga, isto é uma realidade na agricultura, na lavoura, semeou uma semente, Colhe a vida que está dentro dessa semente agora Paulo está mostrando isso também de uma forma espiritual é uma lei física é uma lei moral mas ela é uma lei espiritual é uma lei real é uma lei que funciona imutavelmente de forma material e no mundo espiritual e olha como é que Paulo disse, isso é muito importante nós observarmos, por favor. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Esta é uma lei imutável, seja na questão física, espiritual ou moral, é imutável esta lei. E ele diz: não se engane. Não vos enganeis, o Senhor está dizendo, Deus não pode ser burlado ou ignorado, esta lei nunca mudará, nunca mudará, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu não preciso agora de pegar 20 versículos para comprovar o que esta lei imutável de Deus diz, ela fala por si mesmo então veja você se alguém está em Cristo e o Espírito Santo está nele e é guiado pelo Espírito Santo e anda no Espírito Santo ele vai colher o que? o fruto do Espírito olha o que ele diz lá em Gálatas 5, 22 e 23 o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade Bondade, fidelidade Mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Então se eu vivo uma vida espiritual Digna Segundo o modelo da Bíblia Eu vou colher essas realidades na minha vida O que vai aparecer na minha vida É o fruto do Espírito Mas se a minha forma de viver Não está dentro desse padrão Do Espírito e começar a viver na carne, olha o que é que eu vou herdar", diz o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizados, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedícios, glutonarias, coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previdi, que não herdarão o reino de Deus, os tais coisas praticam. Então Paulo está ensinando como viver a vida cristã. Veja, se você conhecer o livro de Gálatas, para mim é um livro, é uma alforria, é um livro que liberta da lei do pesadelo da lei, da condenação da lei, então eu amo este livro, então você começa a ver, nos dois primeiros capítulos, Paulo gasta defendendo o seu apostolado, no capítulo 13 e 4 ele defende a salvação por fé e graça, nos capítulos 5 e 6 ele ensina como viver a vida cristã, ou seja, se você vive na carne ou se você vive no espírito, se você vive na carne, você vai colher corrupção. Se você vive no espírito, você vai colher espiritual. Então, Paulo está trazendo um alerta à igreja de Jesus. Não só a Cristo vive, quando eu falo, nós estamos falando para N lugares, para milhares e milhares de pessoas, muitos líderes que me dão a honra de vir beber deste altar e depois reproduzir e repercutir em seus ministérios. Paulo está fazendo um alerta dizendo tudo tudo o que plantarmos é exatamente tudo o que vamos colher. e ele lembra, dizendo, olha não vos enganeis porque Paulo faz essa advertência à igreja dizendo, oh igreja não te enganes com esta lei de Deus não pode se zombar o que, que Paulo estava querendo advertir? Ele estava dizendo, olha, que muitos cristãos se enganam por acharem que os seus comportamentos pecaminosos não terão nenhuma repercussão diante de Deus. Porque o crente normal que não tem profundo conhecimento diz assim, bom, eu sou salvo para sempre, eu fui perdoado, fui lavado no sangue de Cristo eu sou um espírito com ele logo, eu tenho o direito de errar e pecar e fazer o que quiser, porque está garantido, eu tenho um selo para o dia da redenção e todo mundo pensa aí fora que a pessoa que tem Jesus, ela tem a liberdade que fica impune quando peca impune por isso é que você sabe, por exemplo, passamos agora por um festival de música que teve N outras atrações além da música. Lá estavam 700 mil pessoas num dia, e grande parte, ou pelo menos uma parte considerável dessas pessoas eram evangélicas. De vez em quando existem shows pela Zona Oeste de bandas, de conjuntos, de lugares escuros e escuros, uma grande parte da galera são evangélicos. Eu estou lhe falando de situações que você poderia dizer e daí aposto? por que, que eu não posso ir a um rock em rio, ou uma batida de rave, qual é o problema de eu ir a uma happy hour com os meus amigos, e beber uma zinha, e fumar uma zinha, e cheirar uma Porque? que? qual é o problema, eu sou salvo, então Paulo diz, não, vos enganeis, ser salvo, não é um cheque em branco, dizendo agora que você é salvo, topa tudo o salvo tem muito mais responsabilidades do que não salvo porque o não salvo já faz a vontade de satanás os salvos foram arrancados das garras de satanás das trevas, da morte, vieram para a luz para a vida, conheceram a verdade, foram iluminados pelos dons do Espírito Santo e nós não podemos pensar que nós somos imunes e impunes perante os erros cometidos na vida, aliás Paulo já tinha advertido isso em Gálatas no capítulo 3, ele diz assim, sois insensatos que tendo começado no Espírito, estesais agora, vos aperfeiçoando na carne, ele chamou a igreja de insensata, porque estava misturando a fé com obras, com sacrifícios, com ritos, com jejuns, com paga o preço, com não dorme, não come, seguindo Moisés e batizando e fazendo todos os rituais judaicos. E ele diz: Você é insensato. Você começou no espírito. Você foi salvo pela graça. E agora você está se aperfeiçoando, fazendo coisas da carne. Você vai colher corrupção da carne. Não vos enganeis. Então Paulo está dizendo que nós, começando pelo apóstolo da igreja, o porteiro da igreja, nós não podemos viver desordenadamente, de forma insensata, ele diz não te enganes, em 1 Coríntios 3,18 ele diz, ninguém se engana a si mesmo, então veja, eu posso me enganar a mim mesmo, Nós podemos ser enganados por alguém, mas agora Paulo diz, ninguém se engana a si mesmo, se alguém dentre vós, se tem por sábio nestes séculos, faça-se de astuto para se tornar sábio, ele disse, ninguém se engana, se Paulo está dizendo isso à igreja, significa que muitos se enganam, é por isso que nós temos hoje, 16 milhões de pessoas desviadas das igrejas. E com a pandemia, mais de 60% das pessoas não voltaram às igrejas, estão acomodadas em casa, estão se enganando. Achando, ó, oh, eu posso ficar em casa, eu também tenho Bíblia, eu assisto pelas mídias, eu não preciso estar no corpo de Cristo. Você está se enganando. Você está semeando para a carne. Você está zombando de Deus e Deus é inzombável. pode dizer assim, não se pode zombar de Deus, não se pode zombar de Deus, então você veja agora, que nós temos um componente da nossa carne, que já é pecaminoso, olha o que disse Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, eu vou dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, segundo aquilo que semeia. Amados, eu tenho muito temor com esta questão, e eu sei que os senhores também têm este temor com esta questão, porque Deus está dizendo que dá a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o nosso coração pode ser uma força para nos enganar. Veja o que disse o profeta menor Obadias. Ele disse, no versículo 13, ele disse, A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e diz no teu coração me deitará por terra estou soberbo nós temos hoje pessoas a nível aí as esferas governamentais que se acham acima de Deus mil quilômetros e que o ser humano perto destas pessoas é zero é pó é a soberba, todas as vezes que você vira um soberbo ele tem um sinal de que vai se arruinar porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína Diz que Deus esquadrinha o coração. Que Deus olha o soberbo. Quer dizer que o coração às vezes é soberbo, é arrogante, se engrandece, se autopromove, é orgulhoso, é pecaminoso, é egoísta. O coração do homem muitas vezes o engana. Não vos deixeis enganar. Que ninguém se engana a si mesmo. E agora vem Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 1, versículo 22, diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer o quê, apóstolo? Há pessoas que se enganam, por quê? Porque elas ouvem a palavra e nada fazem, estão se enganando. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, Enganando-vos a vós mesmos Então, se eu sei que eu tenho que ser fiel a Deus Obediente, generoso, comprometido, dizimista Se eu conhecer esta palavra e não a praticar Eu estou me enganando O Meu coração está me enganando Porque eu estou indo contra uma lei fixa de Deus Eu estou indo contra o que é imutável e inerrante de Deus Que é a Palavra Versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião. Quer dizer que se eu for um fofoqueiro, não refriar a minha língua, eu estou enganando o meu próprio coração. Você está entendendo isso? Por que, é que tanta gente se desvia, se desliga de Cristo, deixa de viver as promessas, porque se a língua não for controlada, eu estou enganando o meu próprio coração, e tudo o que eu fizer de religião é vão, não serve para nada. O auto-engano é um problema de todo ser humano, todo. Por isso Paulo disse em Gálatas 5.13, Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Quer dizer que se eu não tiver controle sobre a minha vida, usar da minha liberdade, dar ocasião à minha carne, o que é que eu vou colher? Corrupção. E agora, nós precisamos de ir um pouco adiante. Porque além de termos um coração que às vezes é enganoso... Nós temos um arco inimigo que é o grande enganador que se chama Satanás. Em Apocalipse 12, 9, ele diz: Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, e Satanás, o sedutor, o sedutor de todo mundo. Então, todo mundo é suscetível de ser seduzido. Se a pessoa. Não for uma pessoa com valores sólidos espirituais. Então, nós temos um coração enganoso e nós temos um enganador e um sedutor chamado Satanás. Diz em 1 Coríntios 6, 10, 9 a 10, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis. Olha aí, Satanás quer te enganar teu coração quer te enganar, não vos enganeis, e ele está dizendo, o que, que as pessoas às vezes pensam, em certas verdades, mas, na realidade são auto-enganos, por exemplo, se uma pessoa for impura, ou idólatra, ou adúltero, ou efeminado, ou sodomita, ou ladrão, ou avarento, ou bêbado, ou maldizente, diz que estas pessoas não podem se enganar, elas não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Às vezes as pessoas se enganam, por exemplo, por escolher mal os seus amigos. 1 Coríntios 15, 33 diz: Não vos enganeis. Você já ouviu, o Espírito está falando: Não te deixes de enganar, não te enganes. Não, 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 não abra brecha na tua vida. Diz: Não vos enganeis. Olha, como é muito importante sabermos quem pode conviver no nosso ciclo de vida. Confiança se constrói. Eu estava ouvindo o presidente falar do irmão, e ele dizia, eu confio nele, o senhor construiu uma confiança, o senhor deve ter sido muito provado, os órgãos do governo devem ter provado a sua vida, e o que eles encontraram, um homem fiel, que o presidente podia compartilhar segredos de Estado, que ficariam com o irmão, é isso que a Bíblia está dizendo, não vos enganeis as más conversações, os maus amigos. Eles corrompem os bons costumes. a pessoa é criada aqui dentro, nas igrejas, na escola dominical, nos adolescentes, na juventude, essa pessoa tem valores. E ele chega à faculdade. E alguém diz: você está numa faculdade do governo, você não cheira cocaína, não fuma maconha, como é que é? Você não, não tem vida sexual? E a pessoa começa a se enganar, dizendo: Pois é, por que não? Porque as más conversações corrompem os bons, os maus amigos corrompem as pessoas. Romanos 16, 17 e 18 diz Rogo-vos, pois irmãos, que noteis bem Aqueles que provocam divisões Agora está falando dos encrenqueiros Dentro das igrejas Provocam divisões, provocam escândalos Ando em desacordo com a doutrina Que aprendeste Afastai-vos deles Porque esses tais Não servem a Cristo Nosso Senhor e sim próprio ventre E com suaves palavras E lisonjas enganam o coração dos incautos, viu? Você está percebendo isso? Estares a entender? Diz que há pessoas que têm suaves palavras, lisonjas, que enganam o coração do incauto, daquela pessoa frágil, que não tem estrutura sólida, que não tem capacidade de dizer não, e cede, engana o coração. Volto, desculpa a expressão acadêmica. Mas quantos encrenqueiros enganam os incautos, semeiam discórdias, divisões, problemas? E se você não tem uma posição, lembrando-se: opa, aquilo que eu semear, eu vou colher esta lei imutável, nunca mudará, é uma lei fixa de Deus se eu for uma pessoa que espalha o amor e amo as pessoas e perdoo o que é que eu vou colher? amor, perdão, compaixão, bondade mas se eu for um encrenqueiro esta palavra existe no Brasil? isso é da minha cultura se for um encrenqueiro o que é que esse encrenqueiro vai fazer? semear discórdia e divisão, vai colher o que? corrupção então, eu tenho que ter a capacidade de dizer não, Efésios 4,14, disse, para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, são os enganadores, 2 Timóteo 3,13, os homens perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo, enganados. Então, amados filhos, nós temos que viver protegendo o nosso coração de enganos. Efésios 5, 6 disse, ninguém vos engane com palavras vãs. Você viu quantas vezes falamos de engano, engano, engano? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos que desobedecem. Vem ira ninguém vos engane com palavras por isso vem ira, então amados, nosso ministério pastoral é fiel e é bíblico e esta é a única forma de você ser protegido do engano, não existe mais nenhuma forma então não se engane os que vivem na carne vão colher da carne, corrupção os que vivem do Espírito vão colher coisas espirituais, não podemos nos zombar, não podemos zombar de Deus, Deus não é enganável, Deus não pode ser zombado, todas as vezes que uma atitude minha vai contra a palavra, eu estou insultando a Deus, eu estou violando as leis fixas de Deus, e depois pensar que a pessoa vai se safar, porque não vai se safar, é uma lei de Deus. Se eu pegar alguma coisa aqui e jogar para o ar, há uma lei fixa, chamada lei da gravidade. Não é lei da gravidez, é da gravidade. Então, olha, é uma lei que diz que a terra tem uma força atrativa sobre todo o peso. Olha aí. Joguei. Posso mudar nesta lei? É fixo. Isto é fixo. Pastor, mas se senhor, o senhor jogar um pouquinho mais alto, quem sabe o senhor jogando o seu livro, ele fica rodando lá em cima, vamos lá, me acompanhe por favor, oh. não, isto é uma lei fixa, então nós não podemos nos enganar, nem enganar, nem, nem ser enganados, Deus não é enganável, Deus não pode ser zombado portanto se eu engano o meu coração ou engano alguém, eu não posso pensar assim, oh eu vou me safar desta situação porque não vai se safar Judas 17 18 a 19 disse vós porém amados lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões são esses os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito agora vou lhe dizer nestes, eu não tenho muito mais tempo mas eu preciso terminar esta mensagem hoje o senhor acompanha as mídias sociais senhor sabe disso aqui tão bem ou melhor do que eu eu não tenho muita paciência com essa questão das mídias sociais. Aliás, quando você chega aos 70 anos, você não, não pode ter mais a de nada, amado. Então, 70 anos já me permitem liberdade de falar o que eu quiser na igreja, o altar é meu. E me permitem dizer que eu não gosto disso, eu não tenho Facebook, Instagram, para eu ficar fofocando com os outros, não tenho. Não é da minha ainda, não gosto. Então agora nós vemos uma cultura cristã que zomba de Deus, pessoas com Bíblia debaixo do braço, que aprovam o que Deus condena, aprovam cristãos, evangélicos, eu vou um pouquinho mais adiante com temor e temor, pastores, que são a favor do aborto, de ideologia de gênero, de libertinagem espiritual, estão aí todos os dias, Bem, eu acho que nem, não são dignos de ser chamados de pastor, mas a verdade é que é uma cultura cristã que zomba de Deus o indivíduo está sabendo que aqui está o erro está contra Deus, está contra a família, está contra a pátria está contra os valores do Senhor ah, mas eu tenho o direito de ser a favor disso aqui esta gente colherá pesadamente de Deus é uma cultura cristã zombando de Deus, você não viu teólogos há pouco tempo atrás querendo modificar a Bíblia para se adaptar às regras das ideologias, igrejas inclusivas, isto tudo são provas de que a pessoa está zombando de Deus e ela diz, e daí? eu tenho liberdade colherá e eu queria deixar isto no seu coração colherá? porque ele diz, de Deus não se zomba, Gálatas 6,7, o que o homem semear, isso colherá, ninguém pode escapar desta lei, isto é direto, isto é verdadeiro, gente, vamos temer a Deus com esta questão, ninguém que anda na carne, deixará de pagar as consequências, amado, lembra no livro de Daniel 4,37 agora pois eu Nabucodonosor louvo, exalto e glorifico o Senhor do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos e ele pode humilhar aos que andam na soberba e olha, Nabucodonosor soube o que é a humilhação de Deus 5,22 e 23 tu Belsazar que és seu filho não humilhaste o teu coração ainda que sabias de tudo isso levantaste contra o Senhor do céu, foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes e as mulheres e as concubinas, bebeste vinho neles, além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos tu não glorificaste. Você glorificou tudo, menos Deus que tem a tua vida nas mãos dele. Versículo número 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar o rei dos caldeus. Então a ira de Deus é liberada quando alguém o zomba. A ira eterna de Deus leva o homem ao inferno. A ira escatológica. Prevê o fim da humanidade. Existe uma ira cataclística. Você veja de vez em quando passa um furacão e mata um monte de gente, um tsunami Isto é uma ira. É a ira de Deus. E a ira de Deus age sempre como um ciclo. Semeia colhe, semeia, colhe, semeia, colhe. Colossenses 3,25, meu Deus, eu tenho poucos minutos, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acessão de pessoas, pode ser o Papa, o Apóstolo, o Padre, quem for, um abraço, calmão. pode ser quem for, não para, é cíclico, amados, isto é na nossa vida pessoal Isso não para, semeia, colhe, semeia, colhe semeia, colhe, os povos estão semeando mal e a ira de Deus vem depois as pessoas perguntam, cadê Deus? isto é um princípio que ninguém pode violar ninguém pode zombar de Deus há consequências, Jó 4.8 vamos lá, correndo agora segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam mal isso mesmo eles cegam não sei se todos estão compreendendo e ouvindo, quem está ouvindo diga amém por favor, amém. aleluia, sentiu o poder de Deus, amém. segundo eu tenho visto, os escravos iniquidados, que semeiam corrupção na carne, semeiam o mal, é isso que eles vão colher, cegar, provérbios 1,33 diz, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, 11:18 diz o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Oseias 8:7, porque semeiam ventos, vão cegar o que? Tormento. Não haverá seara. A erva não dará farinha e se adere comê-laão estrangeiros. Semeou ventos, cega o que? Tormentos. Versículo 12, então eu disse semeai para vós outros justiça ceifai segundo a misericórdia arai o campo do pozinho porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova justiça sobre vós então meus amados, esta é uma lei verdadeira ela é no sentido moral, no sentido físico, no sentido espiritual nossos frutos de vida são resultado daquilo que plantamos esta lei é inexorável, funciona de verdade, semeia, colhe. Números 32, 23 disse: Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Romanos 12, 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Judeu primeiro, depois o grego tribulação e angústia virão sobre quem faz o mal esta é lei de Deus é imutável é implacável, é inexorável é inerrante então eu queria terminar dizendo, nossa vida tem que honrar a Deus tem que honrar a sua palavra, pelo milagre que ele nos trouxe da redenção ah pastor, mas então eu posso colher o que Cristo semeou Uau, você acertou agora. Ele semeou justiça, eu posso colher justiça, paz, alegria de vida espiritual. Ele semeou amor para eu colher amor, ele semeou paz, cura, milagres, vida abundante, vida eterna, plenitude de vida. Se você é fiel, seja abundante na obra do Senhor, firme-se, semeie justiça, a recompensa de Jesus chegará você é da família de Deus, você colherá coisas grandiosas, eu colherei coisas grandiosas, nós colheremos coisas grandiosas, porque estamos semeando para o Espírito, aleluia, que lei implacável, quantas pessoas a esta hora estão dentro de prisões, porque semearam mal, quantos casais divorciaram, porque semearam mal, quantas pessoas perderam o emprego, semearam mal, quantas pessoas perderam o grande amor da sua vida, porque semearam mal, quantas pessoas perderam uma carreira, porque semearam contendas, Quantas pessoas perderam o afeto da família porque a corrupção dos chamados amigos corrompeu os bons costumes da vida. Pai amado, Pai bendito, meu coração continua temendo e tremendo, eu sei Deus que isto tudo é verdade, porque eu também já colhi frutos amargos de sementeiras erradas às vezes uma sementeira de confiança que você confia, confia e colhe corrupção Ajuda-nos a dizer não para qualquer situação, Senhor, que traga engano. Ilumina os olhos do nosso coração para podermos compreender, Senhor, o que é da carne, o que é do Espírito, o que é bom ou o que engana em nome de Jesus, Pai amém em nome de Jesus